0: Hace exactamente 20 años, en el comienzo del año 2002, también en vísperas de elecciones, Ingrid Betancourt fue candidata por primera vez. Y ahora tal vez por eso fue que dijo ayer, para terminar lo que ya había comenzado. Doctora Betancourt, buenos días.
1: Buenos días, maestro. Gracias por esta invitación.
0: Gracias por aceptarla, doctora Betancourt. ¿Cuál es la diferencia entre la Ingrid Betancourt del año 2002, secuestrada después por las FARC, y la Ingrid Betancourt... Modelo 2022 mil
1: veintidós. Bueno, eh, hay similitudes y hay diferencias. Eh, las similitudes es que las banderas son las mismas. Eh, la pasión, el amor, sí intacto. Eh, pero hay obviamente eh, una trayectoria de vida muy dolorosa, muy difícil. Hay heridas, hay eh, eh, cicatrices que han cerrado, pero siguen siendo cicatrices. Eh, hay de pronto otra manera de ver las cosas, de analizarse eh, como líder, eh, otra reflexión sobre las prioridades de la vida eh, y, y otro, otra manera de actuar, eh, no tanto en el fondo, pero sí en la forma. Esas yo creo que son las, las diferencias.
0: Sí. Ahora el país que usted quiere gobernar, doctora Ingrid, también es un país muy diferente al del 2002, ¿no? Es un país que tiene cicatrices, más que cicatrices, heridas todavía abiertas. Este país del año 2022, ¿qué oportunidades le ofrece a usted que aspira a gobernarlo? ¿Cuál sería su prioridad?
1: Pues... Y yo creo que es lo que yo le ofrezco a Colombia, no lo que Colombia me ofrece a mí en, en, en términos políticos. Eh, yo estoy acá para servirle a los colombianos, no para servirme a los colombianos. Y, y lo digo porque la política ha sido siempre una actividad en Colombia donde hemos eh, volteado la torta, es decir, donde los políticos van a robarle los, los votos a los colombianos pagándoles con un mercado y, y aprovechándose de sus necesidades, de su hambre, de su frustración. Entonces, esta es una apuesta a servirle a los colombianos. Y, y en esa óptica, lo que yo le aporto a Colombia es una visión de mujer, una visión eh, de centro, una visión eh, de esperanza y de reconciliación. No una reconciliación plana, porque no creo en eso. Es decir, ustedes saben que yo tengo un, un recorrido en ese tema que ha sido difícil de, de, de confrontación dentro del perdón. Pero sí pienso que Colombia tenemos que comenzar a hablarnos de otra forma, a mirarnos de otra forma a entender que somos una familia y que solo si nos damos la mano si estamos unidos podemos derrotar a los dos extremos que, que, que nos han venido secuestrando nuestras oportunidades lo que yo lo que yo le quiero ofrecer a, a Colombia y, y esto lo hago en el colectivo de la coalición Centro Esperanza es que salgamos de ese karma de... Tantos años, 60, eh, donde hemos estado eh, jalonados o por una extrema derecha o por una extrema izquierda para que nos matemos, para que nos odiemos, para que nos dividamos y para que no podamos avanzar. Entonces, eh, la opción es una opción diferente, una opción buena, una opción sana, una opción que nos permita enfrentar este tercer milenio eh, con la idea de que vamos a crear un nuevo mundo un mundo donde eh, podamos eh, vivir todos dignamente, donde no tengamos el país dividido entre un, una población pobre que no tiene nada y una población rica eh, que no sabe cómo actuar y muchas veces eh, es carente de solidaridad o, o de visión de unidad. Eh, esa es la visión que yo le propongo a Colombia, una visión moderna, volteada al tercer milenio donde podamos enfrentar los retos del cambio climático eh, retos que yo creo que para Colombia son una oportunidad y creo que nosotros podemos sacar un, un nuevo eh, pacto comercial con el mundo que le va a dar muchos beneficios a Colombia en algún momento pues, tendremos tiempo de desarrollar esos temas sí. pero ante todo decirle a los colombianos que si no acabamos con la corrupción no podemos hacer nada
0: Ingrid ¿Qué la llevó, qué la motivó finalmente usted a, a aceptar regresar a, a la arena de la política que, como usted más que nadie sabe, es tan compleja, es tan difícil? Usted estuvo muchos años fuera del país luego de haber sido liberada en la operación Jaque y tenía una vida tranquila, que seguramente termina ahora cuando regresa a este tinglado que es tan complicado. ¿Qué la lleva finalmente a decir, sí, vuelvo a la arena política y aspiro a la presidencia?
1: Bueno, primero, esto es una decisión de amor. Es decir, uno no puede tomar ese tipo de decisiones si no está enamorado. Y yo estoy enamorada de Colombia. Eh, creo que también eh, influye en mí, eh, digamos, eh, lo, lo que se sembró en mí. Y, y cuando usted me hace esa pregunta, yo pienso eh, en mi papá y en las palabras que él me dejó él decía, por ejemplo, que uno en la vida eh, uno tiene que identificar su vector de vida y que el vector de vida de uno es la suma de todas las decisiones que uno ha tomado y que lo llevan hacia un punto. Y, y el punto mío es Colombia. Eh, yo creo que el sentido de, de lo que yo soy, profundamente, es eh, poder cumplirle eh, a esos sueños que hemos tenido y que he compartido con los colombianos de que eh, Colombia sea el mejor país del mundo. Todos sabemos que es el mejor país del mundo, pero hemos vivido en un infierno. Entonces, tenemos que lograr tomar la visión necesaria, la perspectiva, para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el tránsito del infierno al paraíso? Eh, yo me he recorrido el mundo, es verdad. He tenido esa, esa inmensa oportunidad y entre más viajo y más conozco, más me doy cuenta que Colombia, es lo mejor que tenemos. Es decir, es, es, es un tesoro no solamente para los colombianos, sino para el mundo. Y eso es lo que tenemos que labrar ese diamante, le eh, tenemos que sacar su brillo, tenemos que dar su luz. Y eso es lo que yo quiero hacer y por eso estoy acá. Sí, Brillo y Luz, habla también usted de visión y de perspectiva, y dice que además lo que le quiere aportar a Colombia es una visión de mujer, pero ¿cuál exactamente? ¿Cómo y desde qué ángulo, Ingrid? Bueno, visión de mujer, ¿qué quiere decir? Primero, las mujeres eh, sol, solucionamos los problemas con el diálogo eh, y sabemos que no se hacen de la noche a la mañana, simplemente eh, imponiendo la fuerza en nuestras decisiones. Eh, nuestro, nuestra, nuestro talante de vida es unir, reconciliar, eh, poner en nuestras familias alrededor de la mesa del domingo a los hermanos que han tenido sus dificultades y hacer que se vuelvan a hablar y que vuelvan a entender que, que son hermanos y, y que pueden trabajar juntos. Una visión de mujer es en contra de la violencia porque la hemos padecido, porque ha sido la marca de, de nuestro crecimiento como ser humano. Hemos padecido la violencia física, pero hemos de, padecido también la violencia moral. Hacer política como mujer es un reto para cada colombiana. Eh, trabajar como mujer es un reto para cada colombiana. Eh, ser ciudadana y defender nuestros derechos, ser activista como mujer es un reto para cada colombiana. Ser mamá, ser esposa, ser... Eh, miembro de una colectividad ser lideresa social es un reto para cada colombiana es decir, para nosotros ser mujer implica una aproximación diferente al mundo y esa aproximación es una aproximación generosa nosotros hemos venido eh, sufriendo y agachando la cabeza eh, con el talante de, de, de la guerra el talante de, de, de una expresión violenta el talante de la división eh, del golpe de la política machetazos eso es lo que queremos cambiar ahora, esa visión también es una visión de construcción eh, las, las mujeres sabemos, eh, entendemos que los sueños se hacen realidad porque cuando nosotros estamos dando a luz, eh, vivimos el sueño en carne propia. Esa vida que se gesta al principio es una idea y va tomando forma. Y eso es algo que no podemos compartir si no lo hemos vivido. Eso mismo podemos hacer por Colombia. Aquí tenemos sueños que podemos convertir en realidad. Yo le voy a compartir uno de mis sueños. A ver. Nosotros tenemos 8 millones de desplazados en Colombia. Que no vemos. O cuando los vemos, los vemos... Eh, encaramados en una loma tratando de sobrevivir debajo de un cambuche en la periferia eh, de nuestras ciudades eh, tratando de, 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 de que les con los consideren como seres humanos eh, totalmente eh, eh, excluidos y si se quiere extranjeros en su propia en su propia tierra ese es un problema que es un problema eh, que yo viví porque yo eh, cuando estaba secuestrada viví en un cambuche viví como una no persona, como una mercancía. Eh, es una realidad que tenemos que cambiar. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar en la posibilidad de construir una ciudad o varias ciudades satélites en sitios donde eh, el terreno le pertenezca a la nación para evitar la especulación de finca raíz. Y donde podamos hacer de esos centros, centros de vida, de una nueva vida, de un nuevo mundo. Donde las personas que no han tenido el derecho de tener su casa, eh, de tener su posibilidad de insertarse en, en, en la prosperidad de la nación, ahí encuentren la manera de cumplir sus sueños. Ahora nosotros sabemos que son personas que no tienen nada. Lo único que tienen es su tiempo de vida, es decir, su posibilidad de trabajo. Eso lo vamos a convertir en capital el capital para construir, para que cada uno de nosotros con nuestro trabajo contribuyamos a construir su capital a ellos para que ellos puedan eh, darle a sus hijos en herencia un espacio de vida digno. Claro, doctora Betancur, Esto,
0: sí. A propósito de eso que usted menciona, de esa realidad que hizo parte de su vida, que fue el secuestro, eh, uno de sus hijos se ganó una importante demanda en Estados Unidos en una corte federal de Pensilvania, 36 millones de dólares que le obligan a pagar a las FARC. ¿Cómo recibe usted esta orden, esta decisión de, de ese tribunal internacional?
1: Pues a mí lo que me lo que me llama la atención de, de esa orden es eh, que llegue en un momento en que tantos colombianos están esperando que se les haga justicia. Y, y esto me obliga a mí a, a plantearme eh, en, en, en esta situación de reflexión en torno a eh, la exclusión eh, que viven 51 millones de colombianos a los cuales nunca les van a dar un, una indemnización por todo lo que la corrupción les ha quitado. La corrupción ha generado para ellos la posibilidad de que no puedan trabajar dignamente, de que no puedan eh, estar en un trabajo que les dé una pensión, que les dé seguridad. Tienen que estar en ilegalidad o en la informalidad. Y esto los obliga a, a trabajar como esclavos, es decir, a tener que dejar a sus niños, muchas veces niños que quedan encerrados en unos cambuches mientras que la mamá o el papá eh, van a trabajar, niños que a los cuatro años están cocinando ellos mismos su comida porque no hay nadie que les pueda, que les pueda ayudar, es decir, niños que pierden su infancia por culpa de la corrupción. Entonces, eh, mi propósito es hacer que esa justicia le llegue a cada uno de los colombianos, a cada niño, a cada niña, a cada papá, a cada mamá, que nosotros podamos decirle a los colombianos la riqueza, de Colombia va no para los mafiosos, no para los corruptos, no para los violentos, va para el pueblo necesitado de Colombia las familias, los niños que están eh, eh, sin desayuno, hoy cuando nos levantamos hoy que, que no han desayunado el hambre es algo que si uno no lo ha sentido, uno no lo entiende, pero es que el hambre eh, le cambia a uno el carácter no puede pensar bien con el hambre, aquí tenemos la mitad de la población que no puede pensar bien porque está con hambre, así que eh, para mí, la justicia es el centro eh, de poder eh, hacer algo por Colombia y esa justicia pasa por acabar con la corrupción. Entonces, ese es el sentido que yo le encuentro eh, a esta, digamos, eh, eh, noticia que, que, que se da eh, y, que, y que obviamente pues, me pone a pensar en, en términos. De todos los colombianos.
0: Ahora, esa es una condena contra las FARC de un tribunal de Estados Unidos. Es Ingrid Betancourt, nueva candidata presidencial, que a mí me parece que por inteligente, porque vivió los horrores de la guerra, que por mujer, que por preparada va a ser una gran animadora en este debate político. Estaré muy pendiente de su campaña, doctora Betancourt. Le deseo feliz día.
1: Néstor, mil gracias. Un abrazo a todos. Los quiero mucho.